0: Знаете ли вы, на что студенты берут обычно быстрые кредиты? Оказывается, что первым делом – на посещение врача и медикаменты в случае внезапных проблем со здоровьем. Если сломался компьютер или какой-нибудь другой гаджет, который считается первой необходимостью. Если надо платить за аренду или коммунальные платежи. На продукты питания, на оплату счетов, например, за телефон. А уже только потом, если до зарплаты хочется купить какую-нибудь вещь или если не хватает денег на развлечения, а еще на то, чтобы погасить другой кредит. Эти данные приведены в статье «Студент и небанковский кредит», опубликованный в седьмом номере журнала «Инквизитио» издание факультета коммуникации Рижского университета Страхдане. Это официальная СМИ. Уже более 10 лет небанковское кредитование является одной из самых стремительно растущих отраслей в Латвии. И студентки третьего курса, ныне уже выпускницы, Саманта Пейпеня и Санния Свипста, решили провести эксперимент и выяснить, насколько легко взять быстрый кредит тем, у кого мало денег, да еще и на несерьезные нужды. А взять есть у кого – по состоянию на 2020 год быстрые кредиты в Латвии выдавали 94 игрока рынка, выяснили студентки. Смелые девушки, серьезный эксперимент. Проводя исследования о студентах и небанковских кредитах, честно говоря, у меня тряслись руки, так как из-за распространения ковида в стране введены ограничения и встречаться было нельзя. Мне и моей напарнице Саннии с кредитодателями надо было общаться по телефону. Подавая заявку на кредит, каждый шаг мы предпринимали вместе, чтобы, если случайно и возьмем кредит, проблемы были у обеих. Настоящая командная работа. Сейчас, глядя на проделанную работу, пережитая паранойя кажется смешной. Но тогда это было основательным стрессом, так как от больших долгов нас отделял только один клик. Когда этот эксперимент был еще на уровне идеи, казалось, все очень просто. А на самом деле все это потребовало намного больше нервов и больших усилий. Так написала о своей работе над этой темой Саманта Пейпиня. А вот что написала в послесловии ее коллега Саня Свипста, у которой две публикации на разные темы в названном журнале. Цитирую. Писала статью об академической прокрастинации среди студентов и искала пути, как с ней бороться, но сама не смогла перестать прокрастинировать, то есть откладывать серьезные срочные дела на потом. Ко всему этому еще и борьба в кавычках за второй кредит, работая над статьей со своей коллегой Самантой. Если не знаешь, что такое настоящий фактор страха, советуем попробовать взять быстрый кредит только не доведите по неосторожности это дело до конца. Когда я перелистывала этот журнал, меня заметки девушек заинтриговали. И я решила побеседовать с одной из них, чтобы выяснить, с чем они столкнулись во время эксперимента, работая над статьей «Студент и небанковский кредит» и что они разузнали. Герои сегодняшней программы – Саманта Пепеня. Но перед тем, как мы ее послушаем, по традиции обзор – некоторых других публикаций. Миллиардер и его темная история». По таким заголовкам в журнале ИР опубликована статья об одной из самых популярных социальных сетей – Телеграм, содержание которой практически не находится под надзором, а потому ее облюбовали, как утверждается, нарушители закона и террористы. В публикации, партнерском материале издания «Шпигель» речь идет о том, кто настоящий создатель Телеграма. Телеграм – это последняя инвестиция 28-летнего Павла Дурова, создателя клона Фейсбука ВКонтакте. Телеграм – важнейший глобальный игрок. Это приложение скачали в 570 миллионов мобильных телефонов по всему миру. Многие из тех, кто в пандемию ушел из WhatsApp, переместились именно в Телеграм которые позиционируют себя как платформу, к которой не могут получить доступ власти и в которой каждый может писать, что хочет. Издание отмечает, что этот канал облюбовали, например, немецкие правые экстремисты, которые отрицают наличие ковида, торговцы наркотиками, разные мошенники, например, те, кто предлагает фальшивые удостоверения о вакцинации. В отличие от других платформ Платформа Дурова занимается сжиганием подозрительных файлов лишь время от времени. Власти бессильны, так как не имеют доступа к этой сети. Они даже не знают, куда слать запросы, если есть претензии. Лишь недавно появился какой-то адрес в Дубае, а сама компания зарегистрирована на Виргинских островах и в Белизе. Возможно, что в скором времени ситуация изменится, так как Министерство юстиции Германии потребовало, чтобы закон распространялся и на Телеграм, то есть чтобы власти могли иметь доступ к этой платформе и сжигать содержание, за которое полагается уголовная ответственность. Федеральное бюро юстиции Германии начало дело в связи с тем, что Телеграм не смог предоставить контактное лицо а также то, что на платформе нет раздела для подачи жалоб, где можно было бы сообщать об уголовно наказуемом содержании. Компании за это грозит штраф – 55 миллионов евро. Издание напоминает, что Дуров создал Telegram, когда после массовых протестов против путинского режима, организованных, среди прочего, при посредничестве сети ВКонтакте, к Дурову нагрянул ОМОН и он понял, что у него нет платформы для безопасной переписки с братом. Сейчас Дуров, по данным Шпигель, живет в Дубае. В Телеграме работают 20-30 человек, но в целях безопасности их имена публично, за исключением некоторых, не разглашают. Телеграм стал нечто большим, чем простая социальная сеть, потому что позволяет создавать группы в составе до 200 тысяч человек, и этим пользуются. Например, в Германии объединили несколько городов для проведения протестов против ковидных ограничений. В этой же сети более тысячи раз было распространено сообщение антисемитского характера. Здесь же циркулируют списки так называемых врагов-политиков, нередко с их адресами. Из-за всего этого некоторые окрестили Телеграмм «террорграммом». О политических взглядах Дурова возможном курсе после планируемого выхода на биржу и другие подробности в журнале ИР. «Жизнь как кино». По таким заголовкам в журнале иева Стасты» опубликована статья о 87-летнем журналисте Владимире Познере, который получил широкую известность и возможность самовыражения только после 50 лет. Издание отмечает, что для латвийцев Познер в свое время был вестником перемен, в августе до зрителей дойдет документальный фильм «Хомо советикус», который сняли режиссер Ива Бредес и журналист Рита Рудуша. Он о том, что за 30 лет стало советскими людьми в Латвии, Литве, России, Армении и Чехии, которые в 1991 году в программе «Познера» дискутировали о том, быть или не быть СССР. Издание «Ева Стасте» предлагает во время ограниченных возможностей развлечений в ковидное время прогуляться по кладбищам. Это будет и прогулка на свежем воздухе, и путешествие в мир истории и культуры, овеянной легендами. На этот раз речь идет о Покровском кладбище в Риге. В статье подробно описана история этого кладбища, истоки которого восходят к 70-м годам XVIII -го века, а также приводятся имена тех, кто обрел там покой – от рода Мухиных до Вии Артманы. Известный латвийский шеф-повар Марис Янсунс издал книгу рецептов под названием «Плява». Как отмечает журнал «Ир», эта книга вдохновляет посмотреть на латвийские луга. На них можно найти растения с восхитительным ароматом, к тому же полезные для здоровья. По словам Мариса Янсенса, тенденция использовать дары природы в Западной Европе и Скандинавии наблюдается уже лет десять, а вот в Латвии это делали всегда – собирали ягоды и грибы, липовый цвет, для нас в этом ничего особенного нет. Во время экспедиции шеф с экспертом Рутой попробовал 50-60 съедобных полевых растений. В статье описано, что из этого получилось. Сам Янсенс шутит, что спонсором его книги выступила сама природа, и планка его первой книги поднята очень высоко. Медиа поле. На латвийском радио 4. На начало 2020 года в Латвии насчитывался 1 миллион девятьсот тысяч жителей. По состоянию на сентябрь того же года почти треть населения 737 тысяч человек имели кредитные обязательства. По данным Бюро кредитной информации, на то время был 1 миллион двести тысяч активных кредитных договоров, и размер кредитных обязательств частных лиц достигал 10 миллиардов евро. Среди тех, кто взял на себя кредитные обязательства, большую часть составляют студенты, но кредиты на обучение или для учащихся взяли только 16 173 студента, остальные заняли на другие цели. Так начинается публикация под названием «Студент и небанковские кредиты», которая опубликована в седьмом номере журнала «Инквизитио» – официальном СМИ, который издает факультет коммуникации Рижского университета Страдене. Это исследование о студентах и быстрых кредитах провели студенты третьего курса, теперь уже выпускники – Саманта Пейпеня и Санния Свипста. Я созвонилась с одним из авторов этой публикации, Самантой Пейпиней, чтобы узнать подробности проведения этого солидного исследования. Здравствуйте, Саманта. Здравствуйте. Ну, первый вопрос – почему вы решили заняться этой темой?
2: На самом
1: деле, к этой идее мы с коллегой Саней пришли очень быстро. И в ходе ее реализации у нас не было разногласий. Так как многие наши друзья, родственники, знакомые оказались под бременем быстрых кредитов. И мы, как их близкие люди, видим, как много проблем и страданий, к сожалению, это доставляет. Давно ясно, и мы это знали еще до эксперимента, что эта сфера, неупорядоченно, должным образом. Только последние годы законодательство позволяет контролировать сферу быстрых кредитов. У людей, наконец, появилась возможность избавиться от этого бремени, от обязательств, взятых под влиянием юношеского максимализма. Может возникнуть вопрос, почему мы решили сконцентрироваться именно на студентах. Потому что, поговорив с кредитополучателями, со своими друзьями, родственниками, мы поняли, что во многих случаях кредиты были взяты именно во время учебы. И этот вопрос зачастую не был решен по окончанию учебы. Говоря об актуальности темы, мы вначале сильно сомневались, так как тему быстрых кредитов уже исследовали в журнале «Инквизит.Ио». Но появляется все больше новых компаний по выдаче быстрых кредитов, что нам показалось подозрительным. Нам казалось, что не может быть так, что быстрые кредиты могут получить все, кому нужны деньги, в том числе и на несерьезные цели. Но наш эксперимент показал, что, к сожалению, так оно и есть, что это реальность.
0: Работа в дуэте ⁇ это всегда чуть сложнее, чем в одиночку. Вот как вы распределили обязанности со своей коллегой Санной Свипстой?
1: «Надо признать, что мы с Саней не только коллеги и однокурсницы, но и очень хорошие подруги. Поэтому наш тандем оказался очень удачным и эффективным. Надо отметить, что мы все делали вместе. Не было так, что один проводил эксперимент, а второй опрашивал людей». Могу сказать, что я больше занималась теоретической частью. Искала теорию про кредиты, про историю быстрых кредитов, искала статистику по Латвии. А опрос людей эксперименты мы проводили вместе, чтобы на тот случай, если случайно возьмем этот кредит, ответственность была общая. То есть это статья – настоящая командная работа.
2: А что было самым сложным в этой работе?
1: Самым тяжелым в этой работе Было определенно проведение этого эксперимента В ходе которого мы подавали заявки На получение быстрых кредитов в разные компании Чтобы самим проверить Сможем ли мы получить быстрые кредиты Мы ввели в поискове Google Ключевое слово «быстрые кредиты» И наугадание Выбрали три фирмы. Это Vivus, Кредит 24 и Сухо Кредит. Мы заполнили заявки и смотрели, готовы ли будут кредитодатели удовлетворить наш запрос на выбранную нами сумму, или же они все-таки отклонят нашу заявку. Ну да, послушаешь, выглядит
0: все так просто. Заполнили заявку и посмотрели, дадут вам кредит или нет. Но ведь как раз самые интересные нюансы в том, что вы указали в этой заявке, какие у вас доходы и какую сумму вы хотели бы получить. Вот об этом расскажите поподробнее.
1: В качестве главного орудия эксперимента мы использовали то, что у нас нет регулярных и стабильных доходов. К тому же то, что мы кредит берем на несерьезные цели, на отдых. То есть, чтобы сразу же было ясно, что могут возникнуть проблемы с возвратом кредита. Вначале мы указали желаемую сумму займа – 1000 евро со сроком возврата три месяца. Тогда мы заполнили заявки на сайтах всех трех кредитодателей. В основном бланки заявок очень похожи – просят указать личные данные, адрес, цель получения займа. А вот предложения фирм отличаются. Постепенно мы снижали суммы запроса, чтобы увидеть, какую сумму кредитодатели готовы нам выдать из запрошенной нами тысячи евро до тех пор, пока кредитодатели не утвердили определенную сумму. В результате выяснили, что от всех кредитодателей я могу получить в общей сложности 350 евро, а моя коллега Саня 1000 евро. Я указала, что я самозанятое лицо и в месяц получаю от 150 до 200 евро. В свою очередь. Саня указала, что она продавец в магазине и получает примерно 300 евро в
2: месяц.
0: Это удивительно, что при таком невысоком доходе можно получить быстрый кредит, ведь там же просят еще указать и какие расходы, ведь при доходе 200 евро понятно, что заплатив за еду и даже просто за кровать в каком-то общежитии денег свободных уже не остается.
1: Ну, когда мы заполняли заявку, у нас на самом деле не спрашивали, каковы наши расходы. Мы вписали только суммы, которые мы получаем в месяц. Исходя из этой суммы, они оценивали, насколько мы способны отдать кредит. Очень интересно, что у Сани указанный доход был всего на 100 евро больше, чем у меня, но ей, кредитодатель, был готов выдать сумму почти в три раза большую, чем мне
2: три, А вам
1: удалось
0: выяснить, почему так?
1: Есть скажу вам, что инфактом но... Четкого объяснения этого факта нет. Единственное, что кредитодатель утверждал, что оценив наши возможности, нам могут выдать такую-то сумму. И уже позже, когда они нам звонили и предлагали этот займ, они не объясняли, почему могут дать именно такую сумму.
0: В вашей публикации отмечено, что быстрый кредит можно взять по невнимательности. Вот поясните, что конкретно вы имели в виду?
1: Ну, было так, что от получения денег нас отделял всего один шаг. Когда человек уже заполнил заявку, ему надо перечислить кредитодателю один цент, чтобы тот убедился, что ваш Банковский счет активен. Но мы, слава богу, этот шаг пропустили. Кредит не взяли. Но если человек по своей природе порывистый и к тому же невнимательный, то все, один клик, и деньги уже на счету. Но вернуть деньги раньше срока – это уже проблема. Для этого надо основательно напрячься. У многих кредитополучателей такие правила, что чтобы вернуть деньги досрочно, заемщику надо писать заявление, подписать его, потом отсылать по почте. То есть пройдет уже несколько дней, прежде чем это заявление дойдет до кредитодателя. Потом, пока он его рассмотрит, пройдет уже месяц. Мы хотели доказать, что импульсивные решения часто могут иметь трагические последствия, так как когда месяц уже прошел, нужно возвращать уже не только взятую сумму, но уже сумму почти вдвое большую.
0: Умир, я только Да, а что произошло потом, когда вы все-таки не подтвердили свое желание взять быстрый кредит? Какова была реакция со стороны вот этих компаний?
2: Компании просто
1: Компании, разумеется, пытались нас убедить, чтобы мы взяли эти кредиты. Нам присылали по несколько эмейлов, эсэмэсок, и в конце концов мы получили и звонки. Мне позвонила русская женщина, что меня удивило. Я была к этому не готова. Я разволновалась, что мне кто-то звонит, и даже в какой-то момент подумала, что не взяла ли я случайно кредит. Но тогда мне позвонила Саня и сказала, что у нее была такая же ситуация, что ей звонила женщина, предлагала подумать, не нужен ли все-таки этот кредит, не нужно ли изменить какие-то условия, может быть, нужна большая сумма. Таким образом, я пришла к выводу, что если человек укажет, что ему нужна большая сумма, то кредитодатель будет готов выдать и ее. Главные выводы, которые вы сделали, работая над этой темой. В целом мы пришли к ряду важных выводов, которые нам пригодятся в будущем. Мы будем знать, что не нужно принимать импульсивных решений, что все нужно тщательно обдумывать. Один из главных выводов, что кредитодатели все спланировали так, чтобы взятую сумму нельзя было вернуть до срока. И потребителю пришлось бы платить проценты. И второе, несмотря на то, что главная задача кредитодателя оценить, чтобы заемщик был способен вернуть сумму, кредитодатели все-таки не обращают должного внимания на доходы заемщика и те причины, почему он хочет взять в долг. Мы, например, в качестве причины указали отдых, и нам были готовы дать тысячу евро. Мы тогда посмеялись, что на эти деньги сможем закатить дорогую вечеринку, к примеру. К сожалению, мы видим, как это происходит в реальности. Есть люди зрелого возраста, которые набрали кредитов в студенческие годы и потом не смогли сделать инвестицию во что-то серьезное, в дом или машину, так как после того, как они не смогли вернуть эти кредиты, их кредитная история уже испорчена. Мы с Саней очень надеемся, что в будущем законодательство будет более строгим по отношению к кредитодателям и время быстрых кредитов пройдет. но до тех пор надо делать все, чтобы образовывать людей, рассказывая о возможных последствиях и призывать их задуматься о том, действительно ли кредит единственная возможность. Особенно когда есть этот юношеский максимализм, и хочется жить на широкую ногу. Ярко. Но мы не можем себе этого позволить.
0: Вот в вашей публикации как раз есть своеобразный рейтинг причин, почему студенты берут кредит. И на первом месте указана причина, это проблемы неожиданные со здоровьем, что студенты берут деньги на то, чтобы посетить врача или купить необходимые им медикаменты. На чем основан вот этот вывод? Это действительно самая распространенная причина, по какой студенты берут быстрые кредиты.
1: Эти причины мы установили, проводя интервью с людьми, у которых есть опыт получения кредитов, особенно тех, кто брал кредит во время учебы. Мы также изучили общую статистику по Латвии и другие публикации, в которых шла речь о том, почему студенты берут кредиты. И да, действительно, Неожиданные проблемы со здоровьем, посещение врача, медикаменты. Это может выглядеть удивительным, но, как известно, операции и медикаменты очень дорогие. А студенты не всегда учатся и работают параллельно, поэтому не всегда могут себе это позволить. И есть такое студенческое эго, которое не позволяет просить денег на расходы у своих родителей. После расходов на медицину, на втором месте – расходы на замену поломанных компьютеров и другую технику. Нужно оплачивать и аренду жилья.
0: Очень интересный раздел вашей публикации – это, конечно, реальные истории людей, которые взяли быстрые кредиты – всего три примера. Вот Расскажите об этом поподробнее, об этих людях и их
1: истории. Мы взяли интервью у нескольких человек. В нашей статье фигурируют три человека. Мы не раскрыли их настоящую идентичность так как заметили, что люди и спустя несколько лет не готовы открывать то, что они были не особо умными, не подумали и взяли на себя обязательства, которые за ними тянутся всю жизнь. Все эти три человека – наши друзья – и мы, разумеется, не раскроем их настоящие имена. Они согласились на эти интервью, так как хотят просветить людей, объяснить им, что надо хорошо подумать, прежде чем взять на себя эти обязательства, так как это действительно может повлиять на себя на дальнейшую жизнь. Например, как я говорила, испортить кредитную историю. И человек больше уже не может купить дом или хорошую машину, которую давно хотел. Большинство этих людей взяло кредиты, когда им было по 19-20 лет, когда они только начали учиться в ВУЗе. Один из наших друзей взял кредит, чтобы начать свой бизнес. Второй, чтобы поразвлечься, когда он переехал из села в город. А третий взял быстрый кредит, чтобы купить машину. И эта машина не была особо хорошей. И со временем она совсем устарела. И сейчас, глядя на ту сумму, которую он взял в кредит, на что потратил и что мог бы получить сейчас, Ясно, что это не был хороший выбор. Но, как я уже говорила, это юношеский максимализм. Молодежь хочет яркой жизни, жить с размахом, но в молодые годы мы не задумываемся о том, что еще не можем себе этого позволить.
0: Да, интересно, что один из этих людей, его в статье назвали Эдгаром, он учился на факультете бизнеса, руководства и экономики Латвийского университета, то есть должен был понимать все риски, связанные с быстрыми кредитами, учась на таком факультете.
1: Но здесь мы уже возвращаемся к психологии. Поэтому я и взяла интервью у психолога Санты Михайловой. Выяснилось, что быстрые кредиты играют на психологии людей. В рекламе быстрых кредитов мы не видим несчастных людей. Обычно это успешные спортсмены, актеры, музыканты, которым в жизни действительно повезло. Таким образом, люди, которые смотрят эту рекламу, хотят быть такими же успешными.
0: И еще один такой важный факт. Почти все ваших три героя, они начинали с очень... С относительно небольшой суммы взяли там по 200 евро. И эти 200 евро моментально превратились в кредитное обязательство в 600 евро и так далее. И один из этих героев целых пять лет уже не может расплатиться с этим кредитом, который вырос как снежный ком.
1: Да, ошибка всех, у кого мы брали интервью, в том, что они еще и не контактировали с теми, кто выдал им кредиты после того, как задолжали. Или боялись, или на тот момент у них не было денег, чем заплатить. Один из наших героев признал, что надо было все-таки созвониться и объяснить, что нет денег на возврат кредита, и тогда кредитодатель наверняка пошел бы навстречу. Люди же просто не платили, так как было нечем. В результате со временем сумма долга накапливалась, накапливались и проценты. А потом, когда кредит не был оплачен, уже привлекались люди, которые занимаются взысканием долгов. В связи с этим также появляются расходы. В результате кредитодателям нужно отдавать не только занятую сумму, но и проценты за просрочку, а также расходы на коллекторов взыскателей долгов. В общей сложности накапливается очень большая сумма. И, как известно, чем дольше не платишь, тем больше эта сумма.
0: Среди ваших экспертов был ведущий партнер бюро ВА Говермент Владлен Ковалевс, который как раз объяснил, почему те, кто выдают кредиты, вот эти фирмы, они закрывают глаза и на небольшой доход тех, кто просит кредит, и на те несерьезные цели, которые заявлены при получении кредита. Вот почему
1: «Разумеется, кредитодатели заинтересованы зарабатывать, и они прикрывают глаза на то, что заемщик на самом деле не способен вернуть кредит, что у него нет для этого достаточных доходов. Такая аудитория очень выгодна. Чем дольше человек не платит, тем выше потом будет прибыль».
0: И работая над этим материалом, какие проблемы вы еще увидели, которые можно было бы развить для вашего следующего журналистского исследования?
1: Я думаю, что можно было бы привлечь еще больше людей, которые взяли деньги в долг. К сожалению, таких людей в Латвии очень много. И в СМИ мы все чаще встречаем истории с таким опытом. Мы могли бы раскрыть эту тему со стороны не только студентов, но и других людей. В целом, о том, почему такая ситуация в Латвии, почему люди берут быстрые кредиты, каков их опыт, как это скажется на их дальнейшей жизни. Я думаю, что мы раскрыли лишь небольшую часть айсберга. Тут действительно есть много, что исследовать. Нам самим было очень интересно проводить этот эксперимент. И мы могли бы создать еще больше профилей и указать самые разные цели и разный уровень доходов чтобы больше узнать, что нам готовы предложить кредитодатели.
0: Но, читая разные публикации о быстрых кредитах, я лично очень часто сталкиваюсь с тем, что люди берут быстрые кредиты на то, чтобы заплатить за медицинские услуги. И вот в вашем топе причин на первом месте это как раз-таки деньги на нужды здравоохранения. Студенту нуждаются в медпомощи. Вот, мне кажется, здесь тоже есть тема для исследования. Получается, что, возможно, государство не выполняет свои функции и не обеспечивает людям доступную медицинскую помощь.
1: Да, я согласна Может быть и так Но есть и вторая сторона Здоровье все-таки важно любому Как только человек узнает Что у него есть какая-то проблема со здоровьем И если ему нужны какие-то медикаменты То он же не будет тянуть с обращением к врачу То, что он может сделать Это взять быстрый кредит чтобы побыстрее все оплатить и решить свою проблему. На мой взгляд, кредитодатели очень играют на том, что быстрый кредит выглядит самым простым решением, и люди не хотят искать более сложный
2: путь.
0: А какова уже реакция на эту публикацию? со стороны, может быть, ваших сокурсников, коллег, других
1: журналистов? Я очень рада, что наши однокурсники сделали несколько комплиментов по поводу этой статьи и, конечно, наши родные. Я довольна тем фактом, что среди наших сокурсников есть такие у кого тоже могли бы возникнуть проблемы из-за этих кредитов, и мы предостерегли их этой историей. Но, к сожалению, для некоторых моих друзей и друзей Сани эта статья очень актуальна. Как я уже говорила, некоторые из тех, у кого мы брали интервью, наши друзья. Наша цель достигнута. Люди прочитали нашу статью и узнали что-то новое. Увидели эту сферу быстрых кредитов с другой стороны. И, возможно, они поняли, что такой кредит – не самое лучшее решение. И мы надеемся, что мы смогли кого-то просветить. Помогли понять, что не надо сразу занимать, что быстрый кредит должен стать последним решением, когда все другие возможности уже исчерпаны и другого выхода уже нет.
0: Спасибо вам большое за вашу работу. Это была Саманта Пейпиня, которая в сотрудничестве с Аней Свипстой провела исследование, на тему «Студент и небанковские кредиты». Статья об этом опубликована в седьмом номере журнала «Инквизитио». Эта статья опубликована на сайте rsu.skalik.lv Тема быстрых кредитов – тема бездонная. А значит, будет еще о чем писать, а нам о чем рассказать. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском радио 4.